0: Há uma ordenança bíblica que está lá em Filipenses 4,4, que diz Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Filipenses 4,4, 4, apóstolo Paulo, quando ele fala sobre alegria, ele estava falando sobre algo que não é circunstancial. E a pergunta que nós fazemos hoje, o que tem roubado a sua alegria? Você é feliz? Talvez você possa estar tá questionando. É possível alguém ser feliz neste mundo de tragédias, de fome, violência, assaltos, arrombamentos, estupros, sequestro, delinquência, crianças abandonadas, aborto, tantas doenças. E agora nós temos, depois da AIDS, agora nós temos outra praga né, que chegou, que é o coronavírus tantos acidentes, tanto, tantas mortes. É possível alguém ser feliz? Alguém ser alegre? E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que nós devemos sempre nos alegrar. Alegrem-se sempre. Ou seja, é uma ordem. Alegrai-vos. E é para todos que são salvos. Você que tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, é uma ordem. E... A palavra diz também sempre, ou seja, é ultracircunstancial, sempre. E não é na situação, porque a palavra diz que é no Senhor. Então a nossa alegria não está em circunstância, ela está no Senhor. O apóstolo Paulo, em Filipenses 1, 21, ele diz, Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. No capítulo 3, versículo 7, ele diz, Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. E o versículo 4 do capítulo 4 ele diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: Alegrai-vos. Paulo, ele era um prisioneiro quando ele escreve essa carta aos Filipenses. Mas nessa epístola tudo se transborda em triunfo. A palavra alegria, gozo, regozijo, aparece com muita frequência em Filipenses. Uma experiência cristã correta é experimentar, independentemente de nossas circunstâncias, a vida e a natureza e a mente de Cristo habitando em nós. É o reino de Deus que chegou até nós e o reino de Deus traz paz, alegria, o reino de Deus traz contentamento. Queridos, hoje nós vivemos dias onde estamos sendo constantemente roubados e tudo tem feito para roubar a nossa alegria. E o que tem roubado a nossa alegria? Alguns, algumas coisas têm roubado a nossa alegria. Primeiro, são as circunstâncias. Ou seja, se a sua felicidade ela está nos momentos, você é um dependente. Um dependente químico ele depende do prazer da do, droga para ter aquele momento de felicidade. Se a sua felicidade ela se, consiste em momentos, você é um dependente. Você depende de coisas para te trazer alegria. Talvez você tenha sonhado com um lar feliz... Talvez você tenha acariciado o seu filho e hoje ele é um rebelde, está nas drogas, um acidente, uma enfermidade, um divórcio, um pai que abandonou, uma reprovação no estudo, uma empresa que faliu, desemprego, uma traição, o rompimento de um relacionamento. Ou seja, são circunstâncias que podem realmente roubar a nossa alegria. Davi, em várias ocasiões, quando ele estava sendo perseguido por Saul, ele poderia ter perdido a alegria. Mas os melhores salmos ele escreve justamente nos momentos do deserto. Jó perdeu bens, perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu o companheirismo da esposa, perdeu amigos. Mas Jó, ele sabia quem era Deus. Então não deixe as circunstâncias roubarem a sua felicidade. Outra coisa que acaba roubando a nossa alegria são as pessoas. Mágoas, feridas, humilhação, abuso, perseguição, calúnia. Olha, quantas vezes nós temos deixado né, que pessoas roubem a nossa alegria. Por isso é que a Bíblia fala tanto sobre o perdão. Então, quando você perdoa, você não fica preso àquela pessoa. Você libera a pessoa, não deixe. Uma pessoa roubar a sua alegria Não durma toda noite com a pessoa que tem roubado a sua alegria Porque quando você não perdoa, você dorme toda noite com essa pessoa Outra coisa que rouba a nossa alegria são as coisas Nós somos uma sociedade muito materialista, consumista Nós amamos mais as coisas do que as pessoas É o ter versus o ser Hoje as pessoas compram o que não precisam Com o dinheiro que não tem para impressionar pessoas que não conhecem Aí ficam preocupadas com as coisas terrenas, bens, dinheiro, e o dinheiro tem se tornado o Deus de muitas pessoas. Quebre essa maldição, não deixe coisas roubar a sua alegria. E o apóstolo Paulo fala muito também sobre a ansiedade. Hoje os divãs estão lotados, os consultórios dos psicanalistas estão com a agenda cheia, existem pessoas roendo as unhas. O que mais se vê hoje são pessoas com os nervos à flor da pele, pessoas estressadas, pessoas preocupadas quanto ao passado, pessoas que não se libertaram do passado, de traumas, feridas, de falta de perdão. O apóstolo Paulo, no versículo 13 do capítulo 2, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E alguns ficam preocupados quanto ao futuro, né? emprego, estudo, casamento, filhos. E gera isso ansiedade, ansiedade é o mal do século Gente que não vive hoje porque está ansioso quanto ao amanhã Tanto que as farmácias nesse tempo de crise, o que mais se vende é remédio O que mais tem se aberto em comércio são farmácias E queridos, há um remédio para tudo isso Primeiro, ore corretamente Você tem que orar e colocar os seus pedidos diante do Senhor Abre o seu coração e toda oração ela tem que começar primeiro com ações de graça, de louvor. Quando você começa a adorar, você atrai a presença de Deus. Adorar não é só cantar, é exaltar Deus pelo que Ele é. Depois nós pedimos, nós levamos os nossos pedidos e as nossas dificuldades a Deus. E depois nós cremos, ou seja, nós já damos glória porque nós sabemos que mesmo não tendo ainda acontecido, Deus vai fazer. E a única moeda que Deus recebe é a fé porque a fé é a única coisa que agrada a Deus, e nós temos que pensar corretamente, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, tudo que traz contentamento, pensa nessas coisas, não pense nas porcarias que a mídia está colocando, mídia, jornal só vende com notícia ruim, filme só vende se tiver tragédia, quando você começa a falar só de coisas boas, o interesse vai embora, mas o nosso, o nosso senso de, de justiça, o nosso interior sempre se atrai para coisas, é, é, notícias ruins. Então pare de ver notícia ruim, comece a ler na palavra coisa boa, comece a pensar coisas boas, ter pensamentos bons. E querido, se você fizer isso, a sua mente vai estar blindada, a sua felicidade vai estar guardada e haja corretamente ou seja, haja pela fé com certeza uma das armas mais fortes que o diabo tem para usar é a frustração o diabo vai usar pessoas para maximizar a mágoa que está em você pense com moderação sobre você mesmo queridos, é, a igreja é a melhor coisa que Deus deixou plantada aqui nessa terra que Jesus deixou plantado. e a igreja onde você está é o melhor lugar para se estar às vezes é necessário estourar a bolha do orgulho A fé que você recebeu é também para você controlar seus sentimentos Então, queridos, não deixe que o sucesso dos outros agridam você O Senhor nos chamou para sermos seus cooperadores Chegou o tempo de não estarmos apegados às coisas e sim com a vontade de Deus Chegou o tempo de desprendimento Vamos dar respostas ao Senhor, sejamos mais intensos nós não medimos o sucesso com os números, o sucesso é medido pela obediência. Então, prenda o ladrão da alegria. Ou seja, algeme esse ladrão, vamos viver livres, seguros e alegres no Senhor. Como diz a palavra, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Que Deus possa te abençoar e que você tenha realmente um dia e uma semana alegre na presença do Senhor.